0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Dann heißt es jetzt herzlich willkommen zur letzten Ausgabe äh, Powersender äh, Piratenplay vor der Bundestagswahl. Wir sitzen beisammen am Freitagmorgen. Das heißt, alles, was wir jetzt besprechen, ist mit dem Kenntnisstand jetzt abgegeben. Wir wissen natürlich nicht, wie die Wahl ausgeht, wenn ihr es danach hört. Wir sprechen trotzdem drüber. Wir wissen nicht, ob Armin Laschet sein Kostüm ausgezogen hat und darunter kam dann doch Rudi Carell raus. Wir wissen nicht, ob noch irgendwas anderes Interessantes passiert ist. Also seht es uns nach, wenn es nicht ganz aktuell ist. Aber wir freuen uns jetzt nochmal zusammen mit euch auf den sogenannten Wahlkampf, vielleicht sogar ein bisschen die Ära Merkel zurückzublicken und das, was kommt. Guten Morgen, Samira.
0: Guten Morgen, Friedemann. Ich bin so happy, dass wir diese Folge jetzt kurz vor der Bundestagswahl noch aufzeichnen können. Das ist meine Verarbeitungsfolge des ganzen Wahlkampfes.
1: Ja, du war so schlimm
0: Wie, fandst du nicht war, das nicht war das nicht ein katastrophaler Wahlkampf In Anbetracht der Themen, die wir alle besprechen Permanent In Anbetracht der Probleme Über die wir uns Gedanken machen Es ist eine gute Frage
1: Sagen wir es mal so Ich nehme wahr, dass der Wahlkampf Gerne bewertet wird Dieser Tage, also der wurde schon die ganze Zeit bewertet Aber jetzt natürlich gegen Ende ähm, Der Phase sagen viele Leute, ja dann, der war sehr langweilig zum Beispiel. Oder sie sagen, wie du, der war katastrophal. Oder die sagen, was ich jetzt auch schon gesagt habe, der hat ähm, die wirklich wichtigen Themen komplett ausgespart. Da werden wir jetzt auch in der Stunde drüber reden. Ich, ich finde aber nicht das eine Wort, weil vielleicht musst du mir ganz genau erklären, was du mit katastrophal meinst. Weil ich finde ihn nur das noch, ich fand ihn nicht langweilig. Es ist schon enorm viel passiert, allein dadurch, dass die Wirklichkeit dann zum Beispiel in, in äh, Personifizierung der Flut oder durch ähm, diese Afghanistan-Nummer dann doch sehr stark eingebrochen ist. Ich glaube, es wurde nur nicht adäquat verhandelt. Mhm. Oder was meinst du mit katastrophal?
0: Ja, es wurde, ich glaube, äh, das ist mein genaues Problem. Nicht, die, nicht nur die nicht verhandlungen die teilweise Selbstumkreisung der Wahlkampftypischen Wahlkampfphänomene und Problematiken, die man hat, also Betrachtung mhm. der Performance, Betrachtung der Ästhetiken, Betrachtung der Selbstbehauptungen in Dialogsituationen, Präsentationen, Inszenierungen, die dann so sehr wegging von dem, was wir eigentlich besprechen und abbilden sollten innerhalb einer Wahlkampfsituation, in der es ja darum geht, dass Parteien präsentieren, was sie bereit sind für die Gesellschaft und für das Land, für unsere kommende Zukunft. Äh, zu tun. Und mhm. all das erfolgte immer nur indirekt. Man konnte immer nur über Bande nachvollziehen, wofür Kandidaten stehen, indem wir betrachten, wie sie sich in Stresssituationen, Stichwort NRW, verhalten oder wie sie sich in Dialogsituationen behaupten. Anstatt, dass wir tatsächlich in den Inhalt selbst reingehen und anstatt, dass wir genau dort festnageln, wo sie uns eine Antwort versagen, wie jetzt genau der Umgang sein soll, Punkt, mhm. Stichwort Klimakrise, Stichwort ökonomische Verhältnisse, ähm, die mir einfach gefehlt hat. Und äh, Barrett Perks, wir hatten ihn ja gerade besprochen, hat eben einen sehr guten Artikel dazu in der Zeit veröffentlicht heute. Und der hat mir noch mal vor Augen geführt, wie, selbst, wie sehr ich selbst auch auf diese Wahlkampfsemantik und Wahlkampfrituale reingefallen bin. Weil ich mich auch natürlich mit aufgeregt habe über einen Armin Lasche, der in eine, äh, ein Krisengebiet mit den edlen Büroschuhen reingeht oder ein mhm. Volker Bouffier, der die ganze Zeit Saskia Esken ähm, bei Anne Will unterbricht und äh, keine, keinen Dialoganstand keinen Dialog an den Tag legt und lauter andere Nebenschauplätze, die aber eigentlich so profan und so trivial sind in Anbetracht der Herausforderungen, die wir mhm. gerade haben. Nämlich eben den menschengemachten Klimawandel, die Klimakrise. Und Katastrophal meint, dass in Interaktion zwischen ähm, politischen Akteuren und der medialen Abbildung eine Art äh, Vertrivialisierung eines der größten Menschheitsherausforderungen entstanden ist, mhm. die dazu geführt hat, dass wir uns die ganze Zeit eher mit kleinen, nischigen, bürokratischen Problemen auseinandersetzen, wie eben sprichwörtliche Pendlerpauschale etc., als das gesamte Bild, das gesamte Problem wahrnehmen zu müssen. Und wir haben, glaube ich, dankbar uns in diese ähm, Stellvertreter ähm, Erregungsangebote hineingeflüchtet, wir als Rezipienten, aber mhm. auch wir als Medienschaffende, um ein bisschen etwas aus diesem Wahlkampf rauszubekommen, um etwas zu extrapolieren, an dem wir uns reiben können und an dem wir spüren können, ob welche politische Richtung wir für uns für vertretbar halten, um uns nicht mit dem existenzielleren Problem auseinandersetzen zu müssen. Und das wird mir heute am Freitag, zwei Tage vor der Bundestagswahl, so gewahr, mhm. äh, wenn wir immer noch die Situation haben, dass Parteien von einem Moderaten Umgang, zum Beispiel, wenn Olaf Scholz das Wort Moderate in den Mund nimmt, äh, spricht. Alle Parteien das Klimaziel nach wie vor verfehlen werden, auch die Grünen mit 1,8 Grad de facto, die sie zu erreichen bereit sind, aber die 1,5 nicht einhalten werden, so wie zumindest ihr Programm es gerade anbietet. Und das ist einfach eine ganz große Ernüchterung bei mir eine eine ein glückselige Freude, dass, der, dass die Bundestagswahl am Sonntag dann vorbei sein wird und dann die große Hoffnung, dass wir dann aber in die politische Verhandlung hineingehen. Das meine ich mit katastrophal. Ja.
1: Du hast mir zum Schluss äh, deines Vortrags gerade nochmal dermaßen pessimistisch einen mitgegeben, weil ich nämlich nicht glaube, dass wir danach der Wahl in die in die wahre Verhandlung gehen. Aber darüber sprechen wir gleich noch, was nach Sonntag passiert. Hm. Jetzt waren wir schon knietief in der Nichtverhandlung der Klimakrise und viele Menschen, die sich wie du daran stören, an diesem Niveau und an dieser Diskrepanz zwischen physikalischer Wirklichkeit, wissenschaftlichen Projektionen und politischem Diskurs, also diese, dieser eklatante Kluft zwischen der Planet geht gerade kaputt und wir sprechen über Spritpreise, den lasten ja viele, viele äh, Menschen, die, die ein ähnliches Problem haben, vor allem auch den Medien an. Was ich interessant finde, ist, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es endgültig stimmt, aber ich finde es interessant mal durchzudenken, weil es normalerweise lastet man ja eine gewisse Unehrlichkeit oder eine Themaverfehlung eher den PolitikerInnen an. Und ich glaube, in den letzten Wochen und Monaten haben wir gesehen, gerade dadurch, dass sie sehr viel Zeit hatten zu sprechen, so ein Triell, 90 Minuten, die Wahlarenen, also wir konnten sie sehr, sehr viel live auf großer Bühne erleben, dass sie, wenn sie über die Klimakrise und die, die Maßnahmen sprechen sollen, dass sie eher in Richtung Substanz und Problemlösung ziehen. Das war zumindest mein Eindruck und da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen oder jetzt jüngstes Beispiel in der sogenannten Schlussrunde gestern Abend im ZDF. PolitikerInnen, die man verdummenderweise nach ihrem individuellen Verzicht fragt, was sie denn tun ökologisch, um die Klimakrise aufzuhalten, die antworten zwar pflichtschuldig damit, dass sie weniger Fleisch essen oder, oder mehr E-Auto fahren, aber man merkt bei allen, dass sie eigentlich ja wirklich über Politik reden wollen zumindest teilweise, vielleicht noch nicht so tief schürfend, wie wir es gerne hätten, vielleicht mit den falschen Ansätzen. Ich finde das Wort moderat auch ganz furchtbar in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, da sind wir uns halbwegs einig, dass, es, dass man ihnen es nicht primär anlasten kann, sondern dass viele Leute daraus eine Medienkritik machen. Und da würde mich ähm, deine Meinung tatsächlich sehr interessieren. Ist es so, dass gerade auch der öffentlich-rechtliche Politikjournalismus ein enormes Verarbeitungs- und Verständigungsproblem hat, was sich dann daran zeigt, dass die Diskussionen, die Debatten mit den PolitikerInnen so flach bleiben an der Stelle, bürokratisiert, wie du es nennst. Oder glaubt man es den ZuschauerInnen nicht zutrauen zu können? Ist es wirklich so oder verlangen wir da auch zu viel?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein, also ein Faktor, der auch frei von Parametern Verantwortung oder Schuld ist, ist tatsächlich erstmal die Klimakrise als Darstellungsproblem. Und das wird aber vermischt mit einer redaktionellen Angst, das eben nicht richtig darstellen zu können. Also aus Respekt und aus Wissen darum, wie schwer es ist, über die Klimakrise auf eine Art zu sprechen, die greifbar und verfügbar ist, ähm, intellektuell und emotional gibt es dann den Versuch, das eben über Umwege erstens irgendwie zu, zu abzubilden, zu verhandeln, zu erfragen. Und diese Umwege führen dann eben zu dieser Verkleinung der Problematik. Es wird in so kleine Einzelprobleme herabgestückelt, ähm, damit es dann handhabbarer mhm. ist, äh, in, einfach zum Beispiel in einem politischen Interview. Weil man dann auch mhm. konkret eine Antwort auf diese Frage fordern kann. Es ist ja schwieriger als, äh, was machen Sie jetzt gegen die Klimakrise? Das ist der eine Aspekt. Ich glaube, der andere Aspekt ist eine unbegründete Angst davor, dass der Zuschauer wegschalten würde, wenn es zu abstrakt, zu klimatheoretisch, zu klimapolitisch werden könnte. Diese Angst teilen sich aber sowohl eben Medienschaffner als auch PolitikerInnen. Also ich glaube, auch PolitikerInnen haben manchmal die Befürchtung, dass das Publikum gelangweilt sein könnte oder einfach verloren wird auf äh, der Strecke, wenn man sich da zu, zu global mhm. zu, ver zu verhält. Mhm. Das dritte, und das ist kein Problem, es ist eher ein, ein, ein Designfaktor, ein Strukturproblem. Insgesamt ist eigentlich politischer Journalismus nach wie vor, es ist, weiß ich nicht, ob es profan ist, das bei jedem Wahlkampf festzustellen, aber er folgt nach wie vor Strukturen und diskursiven Mustern, die nicht kompatibel sind mit der Art, wie wir Probleme jetzt gerade besprechen. Also, wir haben einen, wir haben eine große Breite, zum Teil eben auch digitale Öffentlichkeit, die politisch informiert mhm. ist und interessiert ist und hungrig ist nach Antworten und hungrig ist nach Inhalten, die aber auf eine politische Abbildung trifft, die sich noch anfühlt wie aus dem Paleofernsehen. fernsehen Also es ist irgendwie <lacht> ähm, der vortragende Politiker, ein abfragender Interviewer, dieses Ping-Pong, man versucht alle Themen in eine bestimmte Sendezeit unterzubringen, man versucht sie nachrichtenökonomisch zu hierarchisieren und zu systematisieren, man versucht das irgendwie dem Medium anzupassen, sprich Bewegtbild, Fernsehen, Radio, äh, Text. Und... Das ist alles noch, es fühlt sich an wie aus der Zeit gefallen, während wir gesellschaftlich viel, viel weiter sind in unserer Art, Probleme mhm. zu durchkauen. Und ich glaube, da ist immer das Gefühl bei mir, wo eine Frustration entsteht, wenn man diese beiden äh, Momente zusammenclashen lässt. Die Frustration darüber, dass genau in dem Moment, wo es für mich interessant wird oder spannend wird als Bürgerin, äh, mir eine Antwort versagt bleibt. Ob willentlich oder versehentlich aufgrund des Designs. Und beides ist aber, ich weiß nicht, es ist eine seltsame Obsoleszenz der Medien.
1: Mhm. Mhm. Interessant. Ich glaube, also ich würde es mal verquicken, versuchen zu verquicken, die Medienkritik, die ich teile. Ich tendiere ein bisschen dazu, dass tatsächlich die Menschen die man dann wirken sieht im Fernsehen, also die ModeratorInnen und die Redaktion die dahinter stehen tatsächlich selber so ganz gewisse Prämissen noch nicht internalisiert haben. Und natürlich spielt immer eine Rolle, was kann man den Zuschauern zumuten, aber ich glaube, dass, dass die, die Klimakrise in ihrer ganzen, in, in ihrem Ausmaß und in ihren Prämissen, ich glaube, es dauert noch ein paar Jahre, bis das wirklich angekommen ist. Mhm. Und das sind so diese kontraintuitiven Mechanismen, die in, in dem Wahlkampf immer falsch rumgedreht wurden, also wenn wir bei dem Wort moderat sind. ja, Ein moderater Kurs, ähm, würde man sagen, na ja, führt in, zu einem moderaten Ergebnis. Das ist intuitiv. In der in in Klimakrise, das hatten wir bei Corona auch schon mal gesprochen, die sich exponentiell verschlimmert, wo es Kipppunkte gibt, wo wir keine perfekte Information haben, führt der moderate Kurs eben eher in eine radikale Zukunft, eine radikal schlechtere Zukunft. Und das kann man ja umdrehen und sagen, naja, wenn wir eine moderate Zukunft wollen, dann brauchen wir vielleicht einen radikalen Kurs. Das ist ja schon nicht verstanden. Das ist auch immer dieses Bild vom in der Mitte fahren, Maß und Mitte, das Auto in der Mitte, was wir öfters schon besprochen haben. Zweitens, je weniger man heute ausgibt für Klimaschutz, desto mehr wird das Klima kosten, die Klimaschäden. Das ist ja auch kontraintuitiv. Bisher hat gerade gerne der Deutsche, äh, die schwäbische Hausfrau und so weiter oder der schwäbische Finanzminister, den wir lange hatten, Gerne gewirtschaftet, ja, wenn wir wenig ausgeben, haben wir morgen mehr. Das stimmt nicht, wenn man eine Krise verhindern will. Auf mehreren Ebenen nicht. Und drittens, glaube ich, was nicht verstanden ist, und da kommen wir dann ein bisschen auch zu der Verantwortung der Politiker in, der Status Quo, den wir jetzt haben, ist eine Utopie. Den zu behalten, wird nicht möglich sein. Es wird erstmal schlechter werden. Und wir können froh sein, wenn es nicht viel schlechter wird auf den ökologischen Dimensionen. Ökonomisch ist eine andere Frage dass unser Leben heute kein stabiles Modell ist, sondern auf Sand gebaut ist, dass es Raubbau ist und Ausbeutung und dass die jetzt zurückschlägt, dass es zurückschlagen muss, wenn man den Planeten so ausbildet, das sagt uns ja im Wahlkampf niemand. Das sagt nicht mal Annalena Baerbock. Annalena Baerbock sp spricht auch immer vom klimagerechten Wohlstand, dazu gleich noch mehr. Also die PolitikerInnen sind bis auf wenige Ausnahmen nicht ehrlich, natürlich, weil sie sie und ihre Parteien alle mehr oder weniger mit Verantwortung tragen dafür, für diesen kaputten Status Quo. Und deswegen daher kommt auch diese Rhetorik der Beruhigung, die natürlich mit dem Journalismus dann eine unheilvolle Allianz eingeht. Und dann stehen alle am Bett eines schwerkranken Patienten, sowohl die Politikjournalistin als auch die Politikerin, stehen da drum rum und sprechen über die Krankenhauskost und die Versicherung und die Abrechnung und die Mitpatienten und das Bett und, und die Fenster und alles Mögliche an dieser Situation. Aber sie sprechen nicht über die Therapie die schmerzhaft werden wird und die Anstrengung, was danach noch passieren muss in, in der Reha sozusagen. Und das liegt aber, glaube ich, und das, das dauert einfach eine Weile, bis man sowas versteht, weil, wie du sagst, ich falle auch wieder immer drauf ein und ich rede auch so und ich glaube, es liegt auch an der Sprache ich nehme mal eine Phrase, die immer wieder wiederholt wird und über die ich mich jetzt immer mehr gewundert habe und an der man es, glaube ich, verdeutlichen kann. Und das ist der Satz von, wir müssen aus der Kohle aussteigen. Und die einen sagen dann halt, wir müssen schon vor 2038 aus der Kohle einsteigen. Und die anderen sagen, wir können nicht früher aus der Kohle aussteigen und so weiter und so fort. Das ist eine der viel zu harmlosen Phrasen und mini Mininarrative der Ausbeutung, weil... Das klingt wie nach einer Urlaubsreise, wo man sagen könnte, So, ich steige jetzt hier aus dem Bus aus, ich, jetzt, ich möchte jetzt hier Sightseeing betreiben. Und dieser extrem schmutzige Vorgang dahinter, die ganze Luftverpestung, der Raubbau, die zerstörten Dörfer, nichts davon schwingt auch nur mit. Man müsste also mindestens sagen, wir, wir dürfen die Luft nicht mehr mit Kohle verschmutzen. Oder man kann es noch größer fassen, wir, wir dürfen nicht das Klima zerstören mit der schmutzigsten Energiegewinnung, die es überhaupt nur gibt. Und auch da haben zum Beispiel die Grünen und die Linke, die ja zu Recht dafür gelobt werden, dass sie vielleicht früher aus der Kohle raus wollten, sprachlich-narrativ keinen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn man die ganze Zeit in der Sprache der Gegner, der Reaktion, der Konservativen, der Verhinderer spricht, dann verlieren die eigenen Argumente auch an Energie. Und deswegen glaube ich, das ist ein Grund von vielen, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das ist ein Grund von vielen, warum Annalena Baerbock mit oft sehr guten Argumenten nicht durchdringt. Weil ihre Sprache ist die gleiche wie die von Olaf Scholz und von Armin Laschet mit mit geringsten Unterschieden. Deswegen nervt mich auch die dieses Motto wie der klimagerechte Wohlstand, weil das ist meiner, meiner Meinung nach eine Fabel, das ist ein Märchen. Es wird keinen klimagerechten Wohlstand geben, es wird große Veränderungen geben und wenn wir froh sind, kriegen wir es halbwegs klimaneutral möglichst bald hin und dann schauen wir mal weiter, alles andere ist hokus pokus. Genauso wie Laschets äh, Oxymoron, klimaneutrales Industrieland, wir werden, es gibt kein klimaneutrales Industrieland. Ja, das sind ja alles schon wieder so Minimärchen. Das 1,5-Grad-Ziel wäre dann der nächste Punkt. Das ist ja kein Ziel, sondern das ist Katastrophenbegrenzung. Das ist ein fauler Kompromiss. Äh, Grenze wäre so der mindeste Begriff. Ähm, weiter geht es schon, der, der Begriff Klimaschutz ist ja schon irreführend. Edgar von Hirschhausen weist immer wieder darauf hin, zum Beispiel, dass es eigentlich darum geht, die Menschen zu schützen oder die Menschheit zu retten. So, und so könnte man ewig weitermachen. Der, der einzige Spitzenpolitiker, bei dem mir auffällt, dass er manchmal reinen Wein einschenkt und auch sprachlich versucht, einen Schritt weiterzukommen, ist Robert Herbeck tatsächlich, der ähm, zum Beispiel live zugibt im Fernsehen, dass es erstmal schlimmer wird und dann besser. Ähm, und der nicht so viel verspricht von Dingen, die er nicht einhalten kann. Und du hast völlig recht, wir lassen uns natürlich gerne drauf ein und ich glaube ja immer noch, dass der deutsche Volkssport nicht Fußball ist, ähm, sondern Verdrängung. Das hilft natürlich alles, auch diese Sprache hilft natürlich weiter zu verdrängen, wie es wirklich um uns steht und wie auch wie fatal die letzten Jahrzehnte waren und wie sehr wir da auf allen Ebenen versagt haben. Das gehört ja auch mit zur Geschichte.
0: In dem Kontext ist ja auch das von dir sehr geliebte Verzichtsnarrativ natürlich sehr interessant. Ich glaube nämlich, <lacht> es gibt da auch einen Masochismus, auch von Seiten eben mit in der grünen politischen Ansprache, dass obwohl man weiß, wie falsch eigentlich die Idee dahinter ist und wie irreführend man mhm. nichtsdestotrotz gewillt ist, die Idee weiterzudenken, um überhaupt etwas Greifbares für ein vermeintliches Publikum, so wie es sich eben politisch gedacht wird, herzustellen, um dann eben zu sagen, es wird natürlich aber anders oder wir werden es zwar machen müssen, aber es wird nicht so schmerzhaft. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, wo es mich dann so irritiert, also dass man bereitwillig eine falsche Erzählung hinnimmt, um sie vielleicht konter zu karieren oder um sie aufzudröseln oder um sie ein bisschen abzuschwächen und gleichzeitig aber durch Übernahme dieses falschen Narrativs genau das Problem fortsetzt, das man eigentlich in dem Moment versucht, rhetorisch zu verhindern. Und ich verstehe, wo es herkommt. Also es ist ich meine, über den menschengemachten Klimawandel nachzudenken, über die Klimakrise nachzudenken, ist so, als müsste man über das Konzept der Unendlichkeit nachdenken. Also wo fängt mhm. die Unendlichkeit an? Wo hört sie auf? Was ist unser Antagonist in der Unendlichkeit? Wer sind wir in der Unendlichkeit? Kann man die Unendlichkeit verhindern? Kann man die Unendlichkeit verbessern? Kann man äh, etwas tun, um die Unendlichkeit zu verändern? Und das sind alles in dem Moment, wo man anfängt, so ein bisschen darüber nachzudenken, merkt man, wie das Gehirn anfängt zu kribbeln, wenn ich mir vorstelle, wer ist ein Antagonist in der Unendlichkeit oder wer ist ein Protagonist in der Unendlichkeit, mhm. dann spüre ich förmlich, wie meine Synapsen in alle Richtungen gehen, nur nicht in die Idee der Unendlichkeit, sondern man denkt wieder an Personen, Figuren, Anfang, Mitte, Ende, Klimax, Konflikt, Auflösung weil das die Art ist, wie wir eben Informationen verarbeiten und für uns handhabbar und greifbar machen müssen und können. Und deswegen verstehe ich sogar, wenn eben in politischen Diskursen so ne, diese Narrative und diese Formulierung verwendet werden, wie der Ausstieg aus Kohle, mhm. das äh, 1,5-Grad-Ziel, das Ziel, ne, das ist, du hast plötzlich ein, ein erzählerisch ein Ende deiner Geschichte gesteckt und das ist etwas, auf das man sich dann hoffentlich politisch einigen kann. Alle zusammen, wir müssen dieses Ziel gemeinsam erreichen, wie bei einem Staffellauf. Und natürlich, wie du ausgeführt hast, ist komplett falsch und es ist komplett irreführend und lenkt uns erfolgreich von der Problematik des Problems ab bei dem Versuch, uns das Problem näher zu bringen. Aber.
1: Du hast gerade so, du hast, darf ich das kurz einstellen, Du hast gerade so schön Werbung für unser Buch gemacht. Hast du es gemerkt? <lacht> Alles, was du gerade gesagt hast, ist quasi zitiert und noch schöner paraphrasiert, als wir <lacht> es hingeschrieben haben. Aus unserem beiderscheinenden Buch Erzählende Affen: <lacht> Mythen, Lügen, Utopien. Das ganze Denken in Narrativen einmal gut zusammengefasst von Samira el Oasil. Könnt ihr jetzt vorbestellen, überall, wo es Bücher gibt.
0: <lacht> wir, genau, wir haben äh, das äh, eben, deswegen treibt es mich auch um und deswegen ähm, konnte ich das jetzt dann auch hier nochmal kurz abrufen. Wir hatten haben natürlich ein, ein Kapitel, was sich genau diesem Thema widmet und deswegen treibt es mich natürlich persönlich umso mehr um weil ich es auch an mir versucht habe zu testen, selbstverständlich. Also wie wirken Phrasen, bestimmte Sätze auf mich? Welche Bilder setzen sie frei? Welche Mobilisierungen setzen sie bei mir in Gang? Oder habe ich das Gefühl, dass sie mich plötzlich betäuben und ähm, mhm. mich in ein inneres Phlegma äh, flüchten lassen? Oder habe ich das Gefühl, dass sie mich eben von dem eigentlichen Problem ablenken? Und du hast gerade die Sprache angesprochen. Es fehlt uns einfach noch eine ehrliche Sprache. Es fehlt eine, eine ehrliche Ansprache im klassischen Sinne. Mhm. Ähm, und ich glaube, das liegt an einem ganz grundsätzlichen Problem und vielleicht hast du dafür eine Idee oder eine Lösung. Eine alternative Version unserer Zukunft zu denken, also eine Utopie zu denken, vielleicht sogar, wagen wir es in Utopien zu denken, Oh, oh wäre mhm. gleichbedeutend mit eine alternative Version von sich selbst, als Individuum und von der Gesellschaft, so wie wir sie kennen, zu denken. Und ab dann wird es tricky, also in dem Moment, wo ich anfangen muss, eine andere Version meiner selbst in einer anderen Version einer Gesellschaft zu denken, in einer anderen Version eines politischen Handelns. Die die Problematik, die um sie herum auf die Art ernst nimmt, wie es die Problematik erfordern würde. Mhm. Wo wäre ich dann noch als Bürger oder als Individuum, als Citoyen, wo wäre ich in dieser Gesellschaft? Und das ist wenn man es zu Ende denkt, auch ein bisschen furchtanflößend, ähm, ganz existenziell furchtanflößend, nicht mal nicht intellektuell, weil man versteht, dass es ja wichtig ist, aber irgendwas im Bauch macht dann so plötzlich äh, Angst wie vom Betreten einer großen, riesigen Achterbahn mit sehr, sehr vielen Loopings mhm. und am Anfang ist man noch so motiviert und sagt, ich möchte das machen, aber in dem Moment, wo man über die Schwelle treten muss und einsteigen muss, hat man plötzlich eine existenzielle Angst vor Veränderung. Und ja. wir wollen das nicht.
1: Nein, wir wollen das nicht. Und das ist auch, das ist auch völlig verständlich. Und das, die gute Nachricht ist, du hast mit allem recht, was du sagst, und vor allem sehr schön beschrieben, die gute Nachricht ist, wir brauchen das gar nicht. Wir müssen das gar nicht. Du hast es eben formuliert, man müsste sich selbst anders denken in dieser Utopie. Ich glaube nicht, dass wir uns verändern müssen. Ich glaube nicht, dass wir jeder für sich individuell einen evolutionären Schritt machen muss oder das, das Denken ändern. Deswegen reagiert man auch so, re, reagiere ich zumindest so allergisch auf, auf diese Phrase oder dieser Vorwurf, dieses Strohmann-Argument von den Denkverboten. Mhm. muss überhaupt nichts verbieten, so denken. Ich will überhaupt nicht, dass die Leute anders denken. Ich, will, ich glaube, es braucht für diese Utopie oder für die Nicht-Dystopie, für die Utopie, dass der Status quo, wie wir ihn jetzt kennen, vielleicht doch noch mal in 30, 40, 50 Jahren, dass wir ähnlich gut leben. Einigen wir uns mal da drauf, irgendwas dazwischen. Dafür braucht es eine kollektive Anstrengung auf jeden Fall, aber es braucht viel weniger, als wir immer denken. Es braucht, glaube ich, gezieltes Hinarbeiten auf soziale Kipppunkte. Wir müssen so schnell wie möglich durch zivilgesellschaftliches Engagement, ja, auf die Straße gehen, sich engagieren, in Parteien gehen, die richtigen Parteien wählen und so weiter und so fort, aber das mal zehn, als es jetzt ist, müssen wir so schnell wie möglich auf diese sozialen Kipppunkte hinarbeiten, die uns ja allen völlig klar sind, dass wie zum Beispiel beim Atomausstieg oder bei der Ehe für alle, wo in einer gewissen Weise epochale, lange verhinderte, ganz völlig kinderleicht verständliche, gute Dinge passieren, eine Minderheit die Mehrheit schubst. Wir brauchen gar keine Mehrheit. Wir brauchen keine 40 Millionen auf den Straßen. Da haben wir über die 35 studie und Regel schon öfters gesprochen. Aber wir brauchen mehr als jetzt. Und ich glaube, dazu müssen wir uns nicht verändern. Ich glaube, dazu müssen wir uns verbünden. Und das wird auch passieren. Die Frage ist nur, Wann? Verbünden wir uns schnell genug und arbeiten schnell genug auf diese sozialen Kipppunkte hin, dass dann der Wandel kommt und dass dann auch Politik sich bewegt, große Rahmenbedingungen setzt, Vulgo-Verbote, Vulgo-Ordnungspolitik, wie man so schön von Robert Habeck gehört hat, um wirklich tiefe Veränderungen anzuschieben und sie auch leicht zu machen für viele Leute? Passiert das schnell genug, bevor die physikalischen Kipppunkte passieren? die ja uns die Wissenschaft ausrechnen kann. Und ich glaube, momentan ist die Wissenschaft sehr pessimistisch, weil wir sie zu optimistisch eingeschätzt haben, diese Kipppunkte. Also Permafrostböden tauen auf, Golfstrom kann kippen, das ewige Eis und, 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 und. und. Amazon wird vom CO2-Neutralisierer zum CO2-Ausstoßer und so weiter. Es ist nur eine Frage der Schnelligkeit unserer, ja, unseres, unseres Konnektivs, wie Bernhard Perksen auch sagt. Also ein, ein Kollektiv, was sich zielgerichtet verbündet auf allen Ebenen. Und ich glaube dafür, um so ein bisschen wieder zum Wahlkampf oder zum Diskurs zurückzukommen, dafür müssen wir eben diese gewissen Prämissen, über die wir auch sprechen und eine gewisse Sprache ändern. Und ich glaube, wir müssen noch mehr diesen Volkssportverdrängung Ver stellen, wo immer er passiert und dagegen arbeiten und um es einmal von der Klimakrise auch noch wegzuholen. Ich finde, der Wahlkampf war auch gekennzeichnet durch mehr Verdrängung auf mehreren Ebenen, weil nämlich zwei, drei weitere enorm wichtige Themen, auch nachrichtenwertlich ganz klar hoch hierarchisierte Themen der letzten Monate, in, für mein Empfinden kaum vorkamen. Und zwar ähm, war das vor allem äh, corona und zwar hinsichtlich Ursachen und die Politik in der Corona-Krise. Corona kam immer nur hinsichtlich Impfungen vor. Wie kriegen wir jetzt mehr Leute geimpft? Was sind die Privilegien? Was sind, was sind Strategien, um die Leute an die Nadel zu kriegen? Aber es wurde zum Beispiel nicht über die Ursachen gesprochen. Es wurde ein bisschen über Pandemie, nicht Prophylaxe, aber Reaktionsfähigkeit gesprochen. Ich glaube, Annalena Baerbock hat dann immer gerne gesagt, ja, wir brauchen so ein, wir brauchen ein zentrales Gremium, das hat viel zu lange gedauert, das stimmt auch, so also ein Krisenstab. Es wurde aber nicht darüber gesprochen, wie wir zukünftige Pandemien verhindern können, die ja genauso wie die Klimakrise wissenschaftlich ganz klar vorausberechnet sind, es wird ein nächstes Covid kommen. Und vor allem, es wurde die internationale Impfkampagne meistens, wenn dann mit einer Frage abgespeist, ähm, Karl Lauterbach hat heute nochmal getwittert, es fehlen 11 Milliarden Dosen Covid-Impfstoff auf der Welt, um die Welt zumindest einmal zu impfen. Keiner hat einen Plan, wo die herkommen soll. Es gibt die Logistik nicht, es gibt die Impfstoffe nicht, es gibt den politischen Willen nicht. Die, äh, die COVAX-Initiative krebst rum, ja, wo zwar Biden gesagt hat, er gibt viel Impfstoff ein, aber das ist auch schon wieder ein halbes Jahr lang her. Ähm wir wissen nicht, was für Varianten sich bilden. Die ganze Welt kann sich noch einmal durchinfizieren. Es ist eine absolute Katastrophe. Das war die größte Krise in der Geschichte der Bundesrepublik und wir sprechen nicht drüber, was wir jetzt machen und wie wir sie verhindern. Das kann man ja nur Verdrängung nennen. Und das, da kann man weitermachen mit Rechtsextremismus, der eben nur an bestimmten Personen diskutiert wird. Es ist ein absoluter Skandal, dass in diesem Land sehr, sehr viele Menschen in Angst leben müssen vor rechtsextremen Netzwerken und äh, Terrorattacken, äh, inklusive Querdenker und andere Verschwörungstheoretiker. Und das dritte Thema ist generell die Außenpolitik mit Afghanistan. Das ganze Land war im August in Schockstarre aufgrund dieses katastrophalen Ergebnisses miserabler Politik. Es ist niemand zurückgetreten, keiner muss sich verantwortlich fühlen und es wird einfach so weitergemacht. Und das kann man sich ja nur alles erklären, dass wir die wirklich krassen Themen, die wehtun, exzellent verdrängen, man könnte einmal die Themen nach ihrer tatsächlichen globalen Relevanz aufschreiben und dann nach ihrer Präsenz im Wahlkampf ordnen. Und es käme, glaube ich, genau ein umgekehrtes Verhältnis äh, dabei rüber, weil wir wahnsinnig viel über kleine Geldbeträge reden und wahnsinnig wenig über die großen Zusammenhänge, die auch armen Menschen am Ende am meisten schaden werden. Ähm, und ich glaube, da muss es noch schonungsloser, auch gerade von Menschen wie uns, vielleicht immer wieder darauf hingewiesen werden, ähm, dass wir über, über die völlig falschen Sachen diskutieren und dass das vielleicht auch eine Folge ist, um einen wenig eleganten Übergang zu bauen, von 16 Jahren Angela Merkel, ähm, die es geschafft hat, mit ihrem Politikstil nicht zuletzt eben die Zumutungen aus dem Diskurs rauszuhalten. Mhm. Was, äh, ich weiß nicht, ich wollte, ich, ich wollte dich jetzt nicht dazu zwingen, über Angela Merkel zu reden, aber es passte gerade so schön.
0: Nein, wir können auch sehr gerne, vor allem über die äh, Rückschaufehler, die wir gerade überall äh, kommentierenderweise sehen und wahrnehmen, also diese seltsame Merkel-Melancholie, die sich überall ähm, oh, ja. hörbar macht, sprechen. Das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Noch kurz ja. zur Verdrängung. Ich, für mich das frappierendste Beispiel, und das war vielleicht das, Eins, das ich fast persönlich genommen habe, obwohl ich nicht aus Nordrhein-Westfalen komme, ist tatsächlich, wie schnell Nordrhein-Westfalen vergessen worden ist.
1: Auch ja, die Flut. die Flut. Das Wort Flut kam gar nicht mehr vor. Es
0: kam gar nicht mehr vor und das Irre ist etwas, was eigentlich politisch sogar genutzt und instrumentalisiert hätte werden können, wäre man ein zynischer Politiker, der das versucht oder aus rein pragmatischen Gründen. Es wäre auf jeden Fall etwas gewesen, das man im Wahlkampf hätte verhandeln müssen, aber auch nutzen können aus politischer Sicht, also rein, rein pragmatisch ja. gedacht. Und in beiden Fällen wurde das aber nicht getan und es hat mir, glaube ich, vor Augen geführt, wie gut wir im Verdrängen sind, wenn wir verdrängen wollen, wenn wir einfach Sachen schnell vergessen wollen. Afghanistan hast du auch gerade genannt. Das sind beides Themen, Nordrhein-Westfalen und Afghanistan, die genau zwei Wochen virulent waren und alle haben sich dazu verhalten. Es gab großes Entsetzen. Jeder hatte ein Gefühl dazu, eine Meinung dazu. Politiker hatten ein Statement dazu. Und wie wirklich auf die Stoppuhr genau, zwei Wochen später, okay, wir kommen jetzt wieder zum regulären Wahlkampf und regulärer Wahlkampf meinend, man betrachtet jetzt eben die ähm, üblichen Schauplätze, man diskutiert dann wieder Steuerpolitik oder Vermögensverwaltung oder andere Sachen, die aber auch wichtig sind, aber... Das war für mich so frappierend, weil ich dachte, wenn wir es nicht einmal hinbekommen, länger als zwei Wochen unser Interesse auf etwas zu lenken, das in unserem buchstäblichen, in unserem Garten stattfindet, als Effekt des äh, menschengemachten Klimawandels. Nicht mal länger als zwei Wochen Friede waren. Äh, und dann wieder zurück ja. auf die Pendlerpauschalen gehen und all die anderen Sachen, die Verzichtsdiskurse und die Schnitzel. Also wie kann ich dann hoffen, erwarten als Bürger, dass sich politisch eben über die viel, viel größeren, langwierigeren Probleme irgendwie ähm, damit auseinandergesetzt wird. Aber das, das nur als, als Nebenschauplatz. Und ja, das ist auch eines der Effekte der ähm, sogenannten Ära Merkel, wie ich jetzt immer lese, die Ära Merkel, diese 16 Jahre. Und mir ist aufgefallen in Rückschaumomenten, im retroaktiven Betrachten des, des, der politischen Arbeit einer Person oder insgesamt eines Oeuvres, gibt es offenbar keinen Mittelweg. Es gibt immer nur Idealisierung oder Dämonisierung. Es gibt immer nur das große Vermissen mhm. oder das Frohsein, dass die Person nicht mehr arbeiten und walten äh, darf, das Hinterhertreten. Und ich verstehe nicht, warum wir keinen Ton finden, ehrlich eine Politik, die gute Momente und schlechte Momente hat, zu kritisieren an den Stellen, wo sie kritisiert werden muss, ohne abzuschwächen, was vielleicht auch funktioniert haben könnte. Ähm, und ich verstehe auch nicht, warum wir nicht strenger in Bezug auf die, das Versagen der Klimapolitik der letzten 16 Jahre eingehen, in ja. all diesen, diesen nostalgischen Momenten. Und ich möchte noch als kleine, kleine Farbe mit angeben, es hat auch immer ein bisschen was finde ich unangenehm Ödipales, to be honest, wenn mhm. so ältere Herren dann, äh, sie benutzen mittlerweile das Wort Mutti zum Glück nicht mehr, weil auch sie verstanden haben, dass da eben eine Misogynie mitschwingt, aber man hat den Eindruck im Subtext, dass sie gerne noch Mama Merkel oder Bye-Bye Mutti, Mutti Merkel schreiben wollen würden, weil sie es so im Text zumindest fühlen, als würden sie jetzt ja. gerade eben ihre, ihre Mutter verabschieden. Also es fühlt sich so an, äh, wie gesagt, ich, ich zitiere nur, es ist nicht, was ich sagen oder schreiben würde.
1: Ja, noch schlimmer als das, was du beschrieben hast, finde ich fast, also noch seltsamer als die Dämonisierung oder die Idealisierung ist so eine pseudo-kritisch trotzdem zugewandte, ausgeruhte Betrachtung der Ära, die natürlich immer mit erzählt, ja, ich habe 16 Jahre war ich ganz nah dran und habe mir das genau angeschaut und ich habe sie auch mehrmals getroffen und deswegen kann ich auch ihre Fehler ganz genau analysieren. Aber ich weiß auch, wie sie mit Menschen umgeht. Das ist das ist die schlimmste Vermärchenisierung mhm. dieser Kanzlerschaft mhm. ähm, und Melancholie finde ich ein sehr sehr gutes Stichwort. Ist sehr ja interessant, dass ich glaube, mich erinnern zu können. Am Ende der Ära Kohl hatten alle sowas von die Schnauze voll, von diesem Mann auch, mhm. und von seiner Art. Und bei Merkel ist ja der Abschiedsschmerz jetzt schon lauter, als der Wahlkampf. Mhm. Und über das Klima brauchen wir nicht mehr reden. Das haben wir ähm, letzte Woche und diese Woche auch schon getan. Aber es gibt ja noch mehrere Felder, wo man, ähm, wo man die ausgewogene Bilanz ihrer Amtszeit einfach nur, da kann man einfach nur drüber lachen. Mhm. Also hinsichtlich Armut ähm, sozialer Gerechtigkeit ist eine katastrophale Bilanz. Es sind heute tatsächlich mehr Menschen in Deutschland, von Armut bedroht, als jemals in der Geschichte der fucking Bundesrepublik. Trotz brummender Wirtschaft, und das war schon 2019, also vor Corona wohlgemerkt, trotz brummender Wirtschaft, die ihr ja immer als Erfolg angeheftet wird. Das ist eine richtig gute Bilanz, wenn man sagen wir mal, bis zur Corona-Krise 14 Jahre lang die Wirtschaft am Laufen gehalten hat und dafür wiedergewählt wurde, aber viele Menschen haben davon einfach nicht profitiert, sondern die Reichen sind halt reicher geworden, um die älteste, döfste Phrase aller Zeiten zu bemühen. Aber es ist so, man kann sich die wirtschaftlichen Daten sehr genau angucken, die Schere ist weiter auseinandergegangen, die Unternehmen haben viel Geld verdient und weniger Steuern bezahlt. Also was ist dieser wirtschaftliche Erfolg dann, dann wert und was ist die sogenannte Wirtschaftskompetenz der Union wert, wenn sie sich so zeigt. Ähm, die zweite größte Ungerechtigkeit, die ich eben schon äh, benannt habe, ist Rechtsextremismus. Es ist einfach extrem ungerecht, dass Millionen Menschen in diesem Leben, in diesem Land diskriminiert werden und in Angst leben müssen, äh, dass sie erschossen werden und eine Kanzlerin tut einfach so gut wie nichts dagegen, sondern akzeptiert einen Innenminister, hält ihn im Amt über Jahre, der... Sagen wir eher Teil des Problems als Teil der Lösung ist. Und wenn man die großen Krisen sich anschaut, tatsächlich, für die sie ja oft gelobt wird und für das Management, soweit ich es beurteilen mag, vielleicht auch zurecht. Nehmen wir mal eine der Krisen, nämlich die sogenannte äh, Flüchtlingskrise von 2015. Die war hochgradig selbstverschuldet. Mhm. Also, das Offenhalten der Grenzen im September 2015 war natürlich, das war Mutig auf eine Art, das war human, das war aber die Situation, in der sie das gemacht hat, hat sie sich komplett selber eingebrockt. Und sie hat später auch in Gesprächen, wo sie erklären sollte, wie sie zu dieser Entscheidung kam, eine seltsame Überraschung kommuniziert. Sie hat wörtlich, glaube ich, damals bei Anne Will gesagt ähm, auf einmal werden wären Sy Syrien und die, die Region dort so nah herangerückt an uns. Und das wäre ja gar nicht so weit weg, sondern man hätte gemerkt, dass, dass es gibt keinen Unterschied zwisch mehr zwischen Außen- und Innenpolitik Und die Politik, die dahin geführt hat, nämlich die Dublin und Dublin-II-Abkommen der EU, wie mit Flüchtlingen Geflüchteten umzugehen ist, ist größtenteils auf ihrem Mist gewachsen. Und sie hat lange, 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 lange alle Hinweise und alle Bitten und alle Forderungen der Länder an den Außengrenzen ignoriert, anders damit umzugehen. Und es musste so weit kommen. Und als dann die große Bewegung an Geflüchteten sich auf den Weg gemacht hat, hatte sie auch schon monatelang Hinweise, warum genau in den Flüchtlingslagern in dieser Gegend jetzt ähm, die, die Rationen gekürzt werden, warum die glauben, dass sie nach Deutschland kommen müssen. Das war alles vorherzusehen. Das heißt, es kumulierte natürlich in dem Moment im September und in ihrer Rede und in ihrer Haltung, die natürlich bewundernswert war in dem Moment, aber es war genauso wie Afghanistan in erster Linie Ergebnis von katastrophal schlechter, ignoranter deutscher Politik. Mhm. So, da waren wir hochgradig mit dafür verantwortlich. Gerade 2015 noch mehr als in Afghanistan, weil wir da als, äh, als, als europäisches Land, als tonangebendes Land lange, 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 lange äh, weggeschaut haben und der nächste Punkt wäre dann auch, weil sie oft für ihren Stil gelobt wird, für ihren Umgang mit Menschen, für ihre Redlichkeit, für ihre Intelligenz, für ihre Aufrichtigkeit. Es fallen einem 20 Korruptionsaffären und Skandale innerhalb ihrer Partei und innerhalb ihrer Koalition auf, wo sie überhaupt nichts getan hat. Wir erinnern uns an die Maskenaffären? Was hat Angela Merkel da getan? Also diese, diese Macht, die sie 16 Jahre lang hatte, hat sie immer wieder erkauft mit einer eigentlich skandalösen Unreglichkeit und auch einer Ignoranz gegenüber diesen Leuten. Sie hat auch einen Andy Scheuer bis heute im Amt gehalten. Und das wird ihr seltsamerweise verziehen. Mhm. Ich sage jetzt noch ähm, einmal Verdrängung. Ich glaube, das ist, was du sagst, auch, auch auf eine Art vielleicht ein Oedipaler-Moment, dass man, dass man der Mutterfigur, wenn man sie einmal akzeptiert hat, und einmal ihre Sorge um die Nation und die Gesellschaft ähm, so internalisiert hat, dass man dann keine Kritik mehr ähm, äußern kann, zumindest nicht an den Stellen, wo es wirklich wehtun würde. Und ich glaube, dass tatsächlich dagegen, gegen diesen, seltsame, gegen diesen sehr seltsamen Stillstand, auch nur eins hilft, nämlich Opposition. Die Union muss schnellstens in die Opposition, Merkel ist sowieso weg und dann kann es da eine Erneuerung geben, vor allem auch eine moralische Erneuerung.
0: Ja, ich finde, äh, und in dieses Muster passt, du, du hast es gerade erwähnt, aber ich finde, ein Skandal, dass das nicht mehr skandalisiert worden ist, tatsächlich ihre, ähm, ihre Armutspolitik. Äh, insbesondere ja. umstand, Umstand, ähm, also ne, der BIP ist gestiegen, der Wohlstand, das Land ist reicher geworden, wir haben mehr Wohlstand und trotzdem haben wir 2,8 Millionen Kinder, die in Armut leben, die unter der Armutsgrenze leben, in Deutschland und das ist eine, das ist fast jedes vierte Kind. Es wird immer gesagt, jedes fünfte Kind, aber es ist fast jedes vierte Kind. Jedes, fast mhm. jedes vierte Kind lebt in Armut in Deutschland 2021 in einem Land, das jedes Jahr wohl, äh, wohlständiger reicher geworden ist, mehr Wohlstand aufbauen konnte. Und ich glaube zum äh, Thema, das heißt Unredlichkeit oder aber auch Phlegma oder sich nicht verhalten, ähm, ein maßgeblich dazu beigetragen haben ja Sozialreformen ab 2005, die eigentlich aus dem System Schröder mit übernommen worden sind, aber im Laufe der 16 vergangenen Jahre nicht auf eine Art reformiert werden konnten oder grundlegend überdacht werden konnten, als dass Menschen raus aus der Grundsicherung könnten auf eine Art, die funktioniert, die würdevoll ist und die, wie gesagt, wieder Arme, äh, alte Menschen, noch Kinder, noch äh, erwerbsarme Menschen in die Armut hineindringen oder drin behalten. Wir haben jetzt nach wie vor in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft, eine Situation, in der äh, seit 2006 die Altersarmut um 66 Prozent gestiegen ist. Seit 2006. Also der Rentner, der Senior, der ähm, Pfandflaschen sammeln muss, das ist ein Faktor, was um zwei Drittel gestiegen ist in den letzten zehn Jahren mhm. mindestens. Und äh, gleichzeitig eben die sogenannte Erwerbsarmut, also Menschen, die wahnsinnig viel arbeiten und nicht von dem Geld, was sie haben, leben können. Und das in Deutschland 2021. Und das wollte ich nochmal nur kurz festhalten, weil ich da die größte Diskrepanz habe eben zwischen dieser Nostalgie, dieser Merkelmelancholie und dem bisschen wehmütigen, Blick zurück zur Mutterfigur äh, und gleichzeitig aber eine Sozialpolitik, die von einer großen pragmatischen, sachlichen Kälte oder Phlegma, je nachdem, geprägt ist, die auf jeden Fall unverändert blieb über 16 Jahre. 16 Jahre dem reichen Land Deutschland, just saying. Das noch äh, hinterher äh, mitgegeben äh, zum Thema auch Verdrängung eben oder vergessen und Kurzzeitgedächtnis. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Wir machen eine zarte Prognose ja. oder ich muss gerade in die Zukunft denken. Wir, wir werden uns bei Ausstrahlung dieses Podcasts auf dem Klimastreik gewesen befinden, befunden, haben, sein werden, sein.
1: Ja, <lacht> das erinnert mich an diese Podcast-Folge, wo ich zu Gast war bei Alle Wege führen nach Ruhm, wo wir versucht haben, im Futur 3 zu reden. Eine Veranstaltung, die in der Zukunft, wenn der Podcast ausgestrahlt werden wird, schon stattgefunden haben sollen wird.
0: Das heißt, musste anyway, ich ja, musst in Zeit reisen. Ja, es,
1: es, war, es war sehr, sehr kompliziert. Ähm, und zwischendurch ist die Minibar kaputt gegangen im Hotelzimmer. Aber genau, ich wollte dir, ich wollte dir nämlich jetzt gerade die, die Frage stellen mhm. und sozusagen auch als Erleichterung, lass uns die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Was passiert am Sonntag?
0: Okay, nach vier Staffeln, Angela... Was passiert am... F ich habe, Friedemann, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich vertraue den Zahlen nicht mehr. Ich weiß, dass es einen sehr hohen Briefwahlanteil ja. gab. Das heißt, einige Entscheidungen sind ja jetzt schon eh getroffen, während wir hier spekulierenderweise sitzen. Aber ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, kein Gefühl, kein gar nichts. Wie ist das bei dir?
1: Ja, ich finde es wichtig, dass du als erstes setzt, dass man den Zahlen nicht vertrauen kann. Ich glaube auch, das hört man ja auch aus der Szene der Demoskopinnen, dieses Jahr ist es so schwer wie noch nie, ja. wenige Prozentpunkte, die immer in der Fehlertoleranz liegen, können großen Unterschied machen. Was das an Mandaten heißt, weiß man ja dann auch immer noch nicht, weil man nicht weiß, sicher weiß, ob die Linke reinkommt, auch mit der CSU und der 5-Prozent-Hürde und den Überhangmandaten kann sich der Bundestag aufblähen, das verschiebt wieder die Kräfteverhältnisse und dann die nächste Stufe der Unsicherheit ist ja, selbst wenn man jetzt ungefähr wüsste, wer wie viel Sitze bekommt, dann kommt die Koalitionsverhandlung, die offen sind. Ich glaube, da zeichnen sich bestimmte Muster ab, aber ich finde es auch ziemlich müßig, darüber jetzt ähm, zu spekulieren. Ich glaube, im Großen, was ich, ich würde sagen, das würde ich mir zutrauen, als Turbo-Optimist bin ich dennoch pessimistisch, weil ich glaube, die Beharrungskräfte der Deutschen unterschätzt man immer wieder. Die Union wird nicht so schlecht abschneiden, wie sie jetzt dasteht. Das kann ich mir kaum vorstellen. Ähm, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPD, mhm. die, ähm, ich glaube, die Grünen werden Dritte, hoffentlich mit ordentlichem Abstand zur FDP und AfD, die leider wieder dabei sein wird. Damit müssen wir, haben wir uns, glaube ich, jetzt auch schon abgefunden. Und bei der Linken, so viel darf ich auch sagen, wird es knapp. Aber ich wünsche mir natürlich eine linke, wirklich linke Partei im Bundestag. Aber ich glaube, es wird knapp, weil viele noch im letzten Moment zur SPD tendieren werden, um eine konservative Regierungsbeteiligung zu verhindern. Und dann läuft es vielleicht auf eine Ampel hinaus, ja Anne Will von Sonntag, wo Habeck mit Linter geflirtet hat wie äh, im Roxy's an der Bar, nachts um halb zwei, <lacht> über zwei Prosecco. Ähm, und es das Kunststück geschafft hat, ihn einerseits inhaltlich immer wieder zu zerlegen und dem andererseits das Gefühl zu geben, sie wären beste Freunde. Das war wirklich interessant. Und das war sicherlich nicht ohne Strategie. Und dann ist die Frage, was, was politisch als nächstes passiert. Was erwartest du denn? Oder sagst du jetzt wieder, du, du lässt dich zu keiner Aussage hin?
0: Was politisch als nächstes passiert in Entscheidungsebene oder im Gesellschaftswandel? Oder Beides. Ich kann nicht sagen, was pa passieren wird, weil ich einfach kein Gefühl dafür habe, wo wir äh, politisch ähm, in der Farbkonstellation hinfahren werden. Ich weiß nur, was passieren muss.
1: Was wünschst du dir denn? Sag mal, was du dir wünschst. Das wäre ja dein idealer Wahlausgang, Samira El-Urzil. Bekennen Sie Farbe? Ja. Frau el wasil <lacht>
0: Großes Schweigen auf meiner Seite. Ich muss mir in Anbetracht der aktuellen Situation natürlich eine grüne Regierung wünschen, weil sie noch am ehesten dazu beitragen könnte, zu verhindern, dass wir aussterben.
1: Ja, <lacht> fantastisch. Da ist die Ehrlichkeit, die wir angeprangert haben. Ja, ich habe äh, dieses Jahr zum ersten Mal auch ähm, mich entschlossen, äh, öffentlich zu sagen, was ich wähle. Mhm. Also auch so auf Instagram und so. Ähm, und ich sage es auch natürlich auch hier, ich wähle die Grünen dieses Mal. Ähm, ich glaube, hier muss ich nicht mehr erklären, warum. Deswegen, logischerweise kann man ja dranhängen, dass ich mir ein möglichst gutes Ergebnis für die Grünen wünsche. Und ich hätte mir tatsächlich auch eine grüne Bundeskanzlerin sehr gut vorstellen können, wenn ich gewünscht. Aber... Das wird ja jetzt nicht passieren. Und alles Weitere ist schwer zu sagen. Wir können ja verschiedene Prioritäten abstecken. Ich glaube, meine erste Priorität ist tatsächlich momentan. Jetzt machen wir uns mal blank. Ja, meine erste Priorität momentan ist, wenn ich nur einen Wunsch hätte, dann würde ich sagen, die Union muss in die Opposition. Und
0: mhm. du? Das, ja, das, ist ein, das ist eine gute Idee. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wünsche ich mir Robert H. zurück. Es tut mir leid. <lacht> das, das für ein, das für ein okay. mieser Abschluss. Das für eine miese Aussage.
1: Das ist völlig in Ordnung. Ich finde es gut, weil wir können nicht immer Ehrlichkeit fordern und dann selber nicht ehrlich sein. Ich verstehe dich. Ich glaube, Robert Havig wird in den Koalitionsverhandlungen eine große Rolle spielen, mhm. weil er das klug vorbereitet und weil ich glaube auch, dass äh, Annalena Baerbock eine Pause braucht. Das meine ich genauso, wie ich sage. Ich glaube, nach so einem Wahlkampf ist ähm, ist man froh ist jeder Mensch froh wenn er erstmal eins zurücktreten kann ja da, da darf man optimistisch sein ich würde noch ich würde noch einmal ähm, hinweisen wollen auch weil heute Freitag ist der 24. September wenn wir ehrlich sind und ich habe es gerade eben auf Twitter schon mal geschrieben sorry für die Doppelung aber es ist wichtig wenn wir ehrlich sind wissen wir alle ungefähr wie es weitergeht nämlich egal welche Konstellation es geben wird selbst mit rot-grün oder rot-rot-grün glaube ich gibt es erstmal noch ein klimapolitisches Hängen und Würgen. Ich glaube nicht daran, dass unter einem Kanzler Olaf Scholz mit dieser SPD wirklich echte Veränderung angestoßen wird. Gleichzeitig vernebelt der Verzichtsdiskurs weiter unseren Blick. Es gibt Rückzugs- und Verteilungskämpfe. Es wird zäh. So, es wird mehr passieren als zuletzt, aber es wird zäh. Gleichzeitig steigt ja das Engagement auf vielen Ebenen. Es gibt, glaube ich, in diesem Land, das macht man sich oft nicht bewusst, gibt es sehr, sehr viele Leute, die die Schnauze voll haben in dieser Hinsicht. Und es werden heute viele Leute davon auf die Straße gehen. Fridays for Future wird wieder da sein, wenn Corona jetzt halbwegs im Griff ist. Und auf der anderen Seite, damit muss man auch leider rechnen, es wird weiter extreme Ereignisse geben. Es wird Fluten und Feuer und Brände geben. Und jedes Mal... Mit jedem weggeschwemmten Haus und mit jedem abgebrannten Baum wird ein Mensch mehr verstehen, was eigentlich los ist. Das heißt, diese sozialen Kipppunkte, von denen wir immer reden, die werden wir schon erreichen. So, nur ist, wie gesagt, die Frage, wann. Und ich glaube, dass man jetzt, wenn der Wahlkampf vorbei ist und gewählt ist und es beginnen die Koalitionsverhandlungen, ist auch, das ist die gute Nachricht oder die, die hoffnungsvolle Botschaft oder auch die beruhigende Botschaft, wir alle können uns ein Stück weit wieder von der sogenannten großen Politik auch absentieren und abgrenzen. Und wieder neu fragen, ja, was kann ich denn eigentlich machen? Und damit meine ich nicht im Bioladen einkaufen, sondern was kann ich durch politisches Engagement machen? Wo gehe ich auf die Straße? Wie verbinde ich mich und verbinde ich mich? Und was dann genau, welcher Robert, Annalena, Olaf oder wer auch immer in den nächsten Monaten ausbaldert, okay, das können wir jetzt nicht mehr so direkt beeinflussen. Und das finde ich auch irgendwie ganz gut, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin auch sehr erschöpft von diesen letzten Monaten. Ich
0: bin sehr gespannt, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören.
1: <lacht> ich ich habe Angst. Ich habe
0: auch ein bisschen Angst.
1: Hast du nicht auch Angst vor Sonntag? Ganz ehrlich, jetzt lass es noch, noch fünf Minuten Einblick in deine Psyche bekommen.
0: Ich habe wahnsinnige Angst vor Sonntag. Ich habe Angst, dass Laschet Kanzler wird. Das ist eine ernsthafte ja. Befürchtung, die ich habe. Und das... Das bereitet mir Sorgen. Nicht. Also aus so vielen Gründen ist mal, mal alles Klimapolitische weggedacht, mal die großen Jahrhundertaufgaben weggedacht, aber einfach nur die schiere Vorstellung, dass er jetzt für, vier, für die nächsten vier Jahre alle Kompetenzen in der Hand hält zur äh, Verwaltung dieses Landes. Zur Verwaltung dieser Regierung. Das macht mir extreme Sorge und Angst. Und ich finde es aber nicht unwahrscheinlich. Wie gesagt, die Zahlen mal ändern. Ich äh, verlasse, kann mich nicht mehr demoskopisch so wirklich auf sie verlassen. Und wir haben auch eine Demografie, die einfach bedingt, zwangsläufig aus mhm. rein demografischen Gründen, die Altersstruktur Deutschland. Die politische Struktur Deutschlands, die aufgrund der Demografie eher zum Konservativen hin tendiert, zur Bewahrung, was ich soziologisch ja auch nachvollziehen kann, macht ein Laschet nie unwahrscheinlich, wenn er auch noch so große Fehler macht, weil einfach die Union die Partei ist einer bestimmten Gruppe, von einer großen Gruppe von Menschen ideologisch und, warum sage ich ideologisch so komisch? Identitätspolitisch. Ja, ich glaube, das wollte ich zuerst sagen und dann habe ich mich korrigiert und da ist es dann so falsch rausgekommen. <lacht> ähm, und das ist eine Realität, der ich mich auch äh, fügen muss. Also, dass äh, unsere Alterskohorte oder unsere äh, Perspektiven auf die Welt demografisch gesprochen, soziologisch gesprochen eben noch eine Minderheit sind, die politisch nicht stark genug sein könnten, um einen Wandel voranzubringen. Und das, wenn ich das realistisch für mich so runterbreche auf äh, reine Zahlkoordination, dann habe ich natürlich noch mehr Angst. Friedemann Laschet, stell dir das mal vor. Unser Bundeskanzler. Ich möchte Laschet. nicht
1: weiter darüber Ich möchte nicht mehr mit, äh, mit, mit dir reden. Dieser Podcast <lacht> ist beendet an dieser Stelle. Letzte Frage. Wo bist du am Sonntag um zwischen 18 und 24 Uhr? Ich bin im Zug. Darfst du es verraten?
0: <lacht> ich habe <schon, lacht> ich habe bei Briefwahl gewählt und oh bin dann im Zug auf dem Weg nach Berlin. Und weiß nicht, was die bessere Strategie ist, mich darauf rausreden, dass das WLAN so schlecht ist und deswegen konnte ich nicht alles die ganze Zeit live mitverfolgen und dann, wenn ich ankomme, einfach irgendwelche Zahlen um die Ohren gehauen bekommen oder doch versuchen, ganz verzweifelt mit meinem Handy durch die Flure laufend irgendwie noch so jede Zahl getickerterweise sofort abrufen zu können.
1: Auf jeden Fall ins Bordbistro stellen. <lacht> Für alle Fälle. Wo bist du denn? Ich, ich werde mit äh, sehr guten, engen, empathischen, mir gewogenen FreundInnen etwas sehr Gutes essen und trinken zu Hause <lacht> und dann versuchen, den Zeitpunkt möglichst weit hinauszuzögern an dem Abend, an dem ich den Fernseher anschreie.
0: Sehr guter Plan.
1: Mehr verlange ich nicht vom Sonntagabend. Wir hoffen, euch geht es besser jetzt. <lacht> euch ging es besser, wenn ihr das gehört habt bei der Demo beim Klimastreik und euch geht es besser am Sonntagabend und am Montagmorgen und wir hören uns, egal was passiert bei dieser Wahl, ganz sicher nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin.
0: Wir drücken uns allen die Daumen. Schönes Wochenende und schönen Wahlabend. Bis dann. Du hörst Piratensender Powerplay.